0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Moral und Kirchengeschichte präsentieren zu können. Sex ist göttlich, sagt Papst Franziskus Anfang September 2020 in einem Interview. Für den Aachener Bibelwissenschaftler Simone Paganini ist klar, der Papst versteht mit diesen Aussagen die Sexualität einschließlich der sexuellen Lust als Gottesgeschenk. In der Tat gibt im ersten Kapitel des Buches Genesis Gott, nachdem er die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen und ihnen den Auftrag gegeben hat, sich zu mehren, seinem Werk zum ersten Mal die Note sehr gut. Doch wie kommt es, wenn Sexualität als göttlich gewollt gilt, dass dann die Lehre der Päpste zur Ehe und Sexualität mehr von Verbot, Verdammnis und Keuschheit erfüllt ist, als von Lust, Freude und Sinnlichkeit? Wie entstand die päpstliche Lehre zur Ehe und Sexualität im 20. Jahrhundert? Dieser Frage geht der Kirchenhistoriker Matthias Daufratshofer aus Münster nach. Eine Frage wird dabei sein, ob die Päpste selbst zu Feder gegriffen haben oder ob dies eher von päpstlichen Zuarbeitern geleistet wurde. Einer der bedeutendsten Ghostwriter des Papstes war der deutsche Jesuit und Moraltheologe Franz Hirt. Seinen Vortrag besser keusch als verdammt. Die Lehre der Päpste zu Ehe und Sexualität im 20. Jahrhundert hielt Dr. Daufratshofer im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im November 2022. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend miteinander. Vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung und sehr freundlichen Einführungsworte. Ich muss vorweg sagen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Düsseldorf. Ja, <lacht> ich bin sonst immer mit dem Zug durchgefahren nur und heute zum ersten Mal ausgestiegen <lacht> und bin jetzt hierher gelaufen und ähm, genau, finde es gerade sehr schön, auch die Lokalität. Ego te absolvo, apicatis tuis, in nominis patris, et filii, et spiritus sancti. Amen. Auf diese erlösenden Worte eines Priesters, nämlich die Lossprechung von all ihren Sünden, warteten Katholikinnen und Katholiken in den 1930er Jahren voller Bangen im Beichtstuhl. Zuvor mussten sie folgende Fragen über sich ergehen lassen: Ist in deinem Eheleben alles in Ordnung? Hast du im ehelichen Verkehr etwas getan gegen den Kindersegen, ist ein Missbrauch der Ehe vorgekommen. Wie oft, dauernd oder nur ausnahmsweise geschah dies unter Anwendung künstlicher Mittel? Meine Damen und Herren, diese Fragen lesen wir in einer weit verbreiteten Instruktion für die Beichtväter. Die Priester würden also explizit auf das Thema Ehemissbrauch vorbereitet. Was war jetzt unter Ehemissbrauch zu verstehen? Darunter war jeglicher Geschlechtsverkehr unter Verwendung von Verhütungsmitteln, die Sterilisation der Frau oder des Mannes, aber auch der Geschlechtsverkehr unter Vermeidung des Orgasmus oder die direkte Masturbation zu verstehen. Verstoß gegen die Natur – Verstoß gegen die Tugend der Keuschheit und somit Verstoß gegen das sechste Gebot. So die unerbittliche und klare Antwort der traditionellen katholischen Lehre auf derlei Praktiken, wie sie auch in zeitgenössischen Katechismen, in katholischen Sexualerziehungsratgebern und auch moraltheologischen Handbüchern nachzulesen war. Und das Urteil der katholischen Kirche lautete: schwere Sünde bis hin zu Todsünde. Aber schon in den 1930er Jahren waren Verhütungsmittel auch unter Katholikinnen und Katholiken weit verbreitet. Tag für Tag verstießen also Gläubige gegen die Gesetze der Kirche und somit gegen die Gesetze Gottes. Sexuelle Verfehlungen trieben die Katholikinnen und Katholiken millionenfach in den Beichtstuhl. Das Sakrament der Beichte bot schließlich die einzige Möglichkeit für Erlösung. Mit Schamesröte vertrauten sie dem Priester Intimitäten höchsten Grades an und hofften dabei auf die befreiende Erlösung, also die befreiende Absolution die Lossprechung von der Sünde war jedoch kein Automatismus. Wie viele der Penitenten dabei wirkliche Reue empfanden, darüber kann nur spekuliert werden. Und danach begann der Teufelskreis wieder von vorne. Ging jemand trotz dieser schweren Verfehlung nicht zur Beichte, war die Antwort der katholischen Kirche darauf unerbittlich und klar. Im Diesseits der automatische Ausschluss vom Kommunionempfang, im Jenseits ewiges Höllenfeuer. Besser keusch als verdammt. Die Lehre der Päpste zu Ehe und Sexualität im 20. Jahrhundert. Mit diesem Vortragstitel nehme ich Sie mit auf eine kirchenhistorische Spurensuche. Also wie würde die katholische Ehe- und Sexuallehre zu der, die sie heute ist? Ich werde mit Ihnen dabei auch in die sagenumwobenen vatikanischen Archive hinabsteigen. Was genau lehrte die Kirche eigentlich? Und ab wann lehrte sie es? Wer lehrte eigentlich? Was der Papst selber lehrt die römische Kurie? Lehren Bischöfe? Lehrt ein Nunzius wie dieser Eugenio Pacelli, mit welcher lehramtlichen Verbindlichkeit, also auf welcher Skala, mit welcher Begründung, wer verfasste diese lehramtlichen Dokumente überhaupt? War es der Papst? War es der Heilige Geist? Oder waren es dann doch eher die päpstlichen Ghostwriter? Und für uns als Kirchenhistoriker ganz wichtig, welche Wirkungsgeschichte, zieht ein lehramtliches Dokument der Päpste, der römischen Kurie, der Bischöfe Nachsicht. Und zu guter Letzt kann es in dieser Lehre eine Entwicklung oder könnte es sogar eine Korrektur dieser päpstlichen Lehre, äh, dieser kirchlichen Lehre geben – Fragen, die angesichts der Diskussionen auf dem Synodalen Weg und auf dem gerade stattfindenden Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom aktueller denn je sind. Ich werde Ihnen nun kurz erstens die gesellschaftliche Situation der 1920er-Jahre schildern, zweitens die Frage nach der lehramtlichen Verbindlichkeit in Fragen der Ehe- und Sexualmoral aufwerfen. Drittens, das entscheidende lehramtliche Dokument des 20. Jahrhunderts, nämlich die Eheenzyklika enzyklika von 1930, aufdröseln. Dann werde ich viertens die Frage nach päpstlichen Zuarbeitern untersuchen, mich fünftens der pillen Humane Vitae von 1968 annähern um abschließend eben der Frage nachzugehen, ob sich katholische Glaubenslehre überhaupt entwickeln kann oder ob diese katholische Glaubenslehre auch in Fragen der Ehe und Sexualmoral korrigiert werden kann. Aber zunächst zum ersten Punkt. Berlin vor genau 100 Jahren, in den berühmt-berüchtigten goldenen 20er-Jahren, Emanzipation der Frau, kürze Röcke, sexuelle Freizügigkeit, lesbische Liebe, Nacktkultur, Körperkult, Empfängnisverhütung auf dem Vormarsch, politische Diskussionen in der Weimarer Republik über Abtreibung und oder Sterilisierung, die Brüderie des 19. Jahrhunderts schien vergessen zu sein. Exakt dieses Lebensgefühl, das ich in diesen wenigen Stichworten versucht habe auszudrücken, wird uns in letzter Zeit auch in den Medien eindrücklich vor Augen geführt. Zum einen in der vor ein paar Monaten ausgestrahlten ARD-Serie Eldorado, KDW, jetzt ist unsere Zeit, vielleicht haben es einige von Ihnen auch gesehen, ein Drama über das beliebte und berühmte Berliner Kaufhaus des Westens in den 1920er-Jahren, das ein lesbisches Liebespaar in den Mittelpunkt stellt. Sie sehen das Foto auf der rechten Seite in der Präsentation. Und dann natürlich Babylon Berlin, die millionenfach gesehene Serie. Die vierte Staffel soll ja jetzt 2023 im ersten ausgestrahlt werden. Die gesellschaftliche Realität der goldenen 20er-Jahre, ein Frontalangriff auf die Morallehre der katholischen Kirche, wie die Kirche, die katholische Kirche darauf reagierte, zeigen eindrücklich drei Reaktionen quer durch die katholische Hierarchie der 1920er-Jahre. Erstens eine Reaktion eines Berliner Pfarrers, zweitens die der katholischen Bischöfe in Deutschland und drittens die Sicht des apostolischen Nunzius Eugenio Pacellis. Im Jahr 1926 schrieb der Berliner Pfarrer Clemens August Graf von Galen, den Sie wahrscheinlich in seiner Funktion als Münsteraner Bischof ähm, kennen, er schrieb folgendes, ich zitiere, »Also überhaupt in der Öffentlichkeit«, nicht nur in der Kirche muss die Kleidung der anständigen Frau, des züchtigen Mädchens, undurchsichtig geschlossen bis an den Hals, bis über die Ellbogen, bis über die Knie reichen. Ganz klar, besser keusch als verdammt. Auch die deutschen Bischöfe beschäftigten sich wiederholt und eindringlich mit den Missständen der Sittlichkeit, des Sports und der Körperkultur. Da möchte ich jetzt gar nicht auf alle Schriften drauf eingehen. Es gibt eine ganz berühmte von 1925, wo man das alles noch mal deutlich nachlesen kann, was ja alles so verurteilt wird von den deutschen Bischöfen. Wir sehen auch hier besser keusch als verdammt. Aber was erfuhr eigentlich der Papst im fernen Rom über die Alpen? Was erfuhr der eigentlich? Der Papst war bestens informiert, denn der damalige apostolische Nunzius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII. berichtete wöchentlich in den Vatikan. Genau, das können Sie nachlesen, war ja in der sehr netten Begrüßung schon äh, darauf hingedeutet, ich habe selber in der ähm, Online-Edition mitgearbeitet, also das heißt, wir haben die Nunziaturberichte ediert, ähm, Pacelli als Nunzius berichtet in den Vatikan. Als er 1929 die Hauptstadt Berlin in Richtung Rom verließ, er ist zum Kardinalstaatssekretär unter Pius 11. ernannt worden, da verfasste er einen Abschlussbericht über die Lage der Kirche in Deutschland. Und darin nahm der Nuncius Pacelli auch das moralische Leben der Katholiken in den Blick und sie können es sich es wahrscheinlich vorstellen, der Nunzius wetterte nicht nur gegen die Zivilehe, die Zunahme von Mischehen, also Ehen zwischen Katholiken und äh, evangelischen beispielsweise, er wetterte auch gegen die Ehescheidung, gegen den Geburtenrückgang und ich zitiere die perverse Propaganda der Nacktkultur. Er nannte aber auch die folgende in Deutschland grassierende irrige Meinung ich zitiere, die katholische Morallehre zum sechsten Gebot sei noch ungewiss, weil die Kirche noch nicht gesprochen oder noch nicht definitiv gesprochen habe. So kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Hatte das kirchliche Lehramt bis Ende der 1920er Jahre zur Morallehre wirklich noch nicht definitiv gesprochen? also wie Nunzius Pacelli insinuiert und dem Papst auch Glauben machen will. Ein kirchenhistorischer Zugriff fördert Erstaunliches zutage, scheint doch im kollektiven Gedächtnis der Katholikinnen und Katholiken spätestens seit Augustinus, 4. Jahrhundert, die endgültige und heute noch gültige Ehe und Sexualmoral festgezürrt zu sein. Aber weit gefehlt denn erst im 19. Jahrhundert kommt es, zu, kommt es erstmals zu lehramtlichen Äußerungen in Fragen der Ehe- und Sexualmoral, also nach heutigem Verständnis und heutiger Verbindlichkeit. Es liegen zunächst kasuistische also fallhafte Anfragen von Bischöfen an das heilige Offizium, also die heutige Glaubenskongregation vor einerseits oder an die heilige Penitenziarie, also den päpstlichen Gnadenhof. Wie etwa, also Sie brauchen Sie jetzt nicht lesen können, wenn Sie es nicht, ist wahrscheinlich sehr klein, aber da kommt dann zum Beispiel im Jahr 1853 eine Anfrage aus Frank Frankreich über den onanistischen Gebrauch der Ehe. Und dann entscheidet das heilige Offizium, was erlaubt ist und was nicht. Die Kongregation, die gibt eben dann eine Antwort, der Papst spricht also nicht direkt. Das ändert sich nun grundlegend mit Papst Pius dem IX. Den sehen Sie auf der rechten Seite. Er erfindet nämlich im Jahr 1863 mit dem Breve Tuas Libenta das sogenannte ordentliche Lehramt, das bedeutet, ganz kurz gesagt, alles, was der Papst und seine Kongregationen in welcher Form auch immer verkünden, ist für die Gläubigen erstmal verbindlich. Aber damit nicht genug. Pius IX ließ auf dem ersten vatikanischen Konzil im Jahr 1870 auch die päpstliche Unfehlbarkeit definieren. Die kennen Sie ja, ähm, denke ich, alle. Der Papst ist dann unfehlbar, wenn er ex cathedra, also das heißt, wenn er sich auf seinen Lehrstuhl hockt, wenn er da eine Lehre definiert. Und zwar, es gibt eine Bedingung in Fragen des Glaubens einerseits und zweitens in Fragen der Sitten, also fides et moris. Also das heißt, der Papst, das ist ja ein großes Missverständnis, ist nicht in allen Dingen unfehlbar, wird ja heute immer noch gesagt, Franziskus, wenn er auf seinen berühmt-berüchtigten fliegenden Pressekonferenzen unterwegs ist, ja, war das jetzt unfehlbar natürlich nicht. Also in Fragen des Glaubens und der Sitte. Dieses Begriffspaar lässt beim zweiten Lesen vielleicht stutzen. Unfehlbarkeit in Fragen der Glauben, in Fragen des Glaubens, okay, ich denke, da sind wir uns alle einig, aber in Fragen der, der Sitte, in Fragen der Moris, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser, diesem Begriff Moris auf Latein? Ursprünglich und sogar noch auf dem Konzil von Trient, also im 16. Jahrhundert, waren mit Moris nicht die moralischen Sittenlehren gemeint, sondern ganz allgemein kirchliche Bräuche, liturgische Ausdrucksformen oder disziplinäre Bestimmungen. Mit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 fand nun eine massive Umdeutung des Begriffs, des Begriffs Mores, statt. Unfehlbarkeit des Papstes in Fragen der Sittenlehre, vor allem in Fragen der Sexualmoral. Wie ging es dann weiter? Also das war, ist jetzt erstmal so die lehramtliche Grundlage, dass wir die noch mal äh, auf dem Schirm haben. Zwar schrieb Papst Leo XIII., der Nachfolger von Pius IX, eine allererste ehe bereits im Jahr 1880 und 1917 wurde dann der Codex Juris Canonici, also das erste kirchliche Gesetzbuch, veröffentlicht, in dem auch erstmal eine Verrechtlichung der Ehezwecklehre ähm, vorkam. Also das heißt, es wurde gesagt, der Hauptzweck der Ehe war die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Aber sogar bis in die 1920er Jahre hinein, und da hatte jetzt Nunzius Pacelli doch recht, gab es immer noch kein umfassendes lehramtliches Dokument zur Ehe- und Sexuallehre der Kirche. Dieses Faktum sollte sich am Silvestertag des Jahres 1930 grundlegend ändern gegeben zu Rom bei St. Peter, am 31. Dezember des Jahres 1930, im neunten Jahr unseres Pontifikates. Unter diese feierliche Schlussformel setzte Pius XI., den sehen Sie auf der rechten Seite, seine Unterschrift. Es handelt sich dabei um die an alle Bischöfe weltweit adressierte Ehenzyklika enzyklika Casticonubii, zu Deutsch der reinen bzw. der keuschen Ehe. Sie fragen sich vielleicht, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Papstschreiben? Der oberste Lehrer der Kirche, also der Papst, goss das katholische Eheverständnis seiner Zeit in einen Text, der jetzt für alle Gläubigen verbindlich war. Obwohl sich die Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg fundamental verändert hatte, bewegte sich der Papst keinen Millimeter. Die augustinische, von starker Leibfeindlichkeit geprägte Sicht auf Ehe und Sexualität kam hier vollends zum Durchbruch. Der Geschlechtsverkehr war per se schlecht und sündig. Nur die Zeugung von Nachkommenschaft machte ihn in der Ehe todsicher. Allerverderblichste Lüge. So verurteilte Pius XI Beziehungsmodelle, in denen außerehelicher Geschlechtsverkehr vorprogramm vorprogrammiert war. Naturwidrig, schimpflich und innerlich unsittlich sei die künstliche Empfängnisverhütung, die Abtreibung ein äußerst schweres Verbrechen, Sterilisierung verboten, die Emanzipation der Frau abgelehnt. Zivilehe verurteilt, Mischehe ebenfalls strengstens verboten. Diese alle irren und weichen schändlich von der Sittlichkeit ab. So der Papst zu allen, die dieser seiner Lehre nicht folgten. Aus Sicht des Papstes, aus Sicht Pius XI, gab es gegen diese schlimmen Krankheiten nur ein einziges heilbringendes Gegenmittel – das Lehramt der Kirche, also die Sana Doctrina, also die gesunde Lehre. Dieses Lehramt, dieses päpstliche Allheilmittel, kann man fast schon sagen, sollte die vom Weg abgekommenen Gläubigen von den vergifteten Weideplätzen zurück zu Gott führen. Gewissermaßen eine Rettungsaktion für alle sich auf Irrwegen befindlichen Seelen. Und wie sich die Gläubigen dem Lehramt gegenüber zu verhalten hatten, davon hatte der Pontifex eine ganz klare Vorstellung, nämlich kindlichen und demütigen Gehorsam. Schon im Jahr 1930 waren die hochgesteckten moralischen Anforderungen an die Gläubigen eigentlich kein Novum. Neu hingegen war aber, dass der Papst diese in einer Enzyklika, also in Ausübung seines ordentlichen Lehramts, das es ja so erst seit dem 19. Jahrhundert gab, verbindlich formulierte. Papst Pius XI. bündelte also Bestimmungen des Katechismus und kuriale Einzelfallentscheidungen in einmaliger Weise. In neuscholastischer Manier, ganz eng am Naturrecht argumentierend, und in einem apologetisch verurteilenden Duktus schuf der Pontifex mit der Enzyklika Casticonubi eine von nun an maßgebliches lehramtliches Grundlagenwerk, das zur Magna Carta der rigiden Ehe- und Sexualmoral der katholischen Kirche avancieren sollte. Die Einschärfung, wo geschah die, die geschah natürlich in den Beichtstühlen. Die Kirche drang mit ihrer Lehre, vom Papst formuliert, brutal in die Schlafzimmer der Gläubigen ein. Heute würde man das wahrscheinlich geistlichen Missbrauch nennen. Die Auswirkungen dieses leibfeindlichen, antierotischen Machtwortes, das klingt also ganz anders als das von Ihnen zitierte Wort von Papst Franziskus, ist aber bis in die Gegenwart hinein spürbar. Die, und so kommen wir jetzt zur Frage nach dem Verfasser dieser Enzyklika, die womöglich, die womöglich elaboriertesten Lehraussagen zum Thema Ehe, die jemals vom offiziellen Lehramt der Kirche formuliert worden sind, finden sich in der Enzyklika Casti Conubi Pius XI. So schreibt der belgische Moraltheologe Joseph Selling eine Frage liegt jetzt ganz unwillkürlich auf der Hand. Ich habe sie vorher schon angedeutet. Wer hat jetzt diese ehe eigentlich verfasst? War es der Papst selber? Waren es theologische Zuarbeiter? Oder war es doch der Heilige Geist? Der Heilige Geist kam im halbjährigen, streng geheimen Entstehungsprozess dieser Enzyklika nicht vor. Streng geheim heißt, das war alles subsecreto sancti offici. Das heißt, alle, die an dieser Enzyklika mitgearbeitet haben, ähm, waren verpflichtet, absolute Geheimhaltung zu halten. Wenn sie dagegen verstoßen hätten, dann ähm, hätte ihnen die Exkommunikation gedroht. Auch die Rolle des Heiligen Geistes wurde nicht, re nicht reflektiert. Jedenfalls kann ich als Kirchenhistoriker das Wirken des Heiligen Geistes als solchem mit den uns zur Verfügung stehenden historisch-kritischen Methoden nicht fassen. Die Idee zum Lehrschreiben hatte der Papst, also hatte Pius XI. Er unterschrieb den Text und machte ihn sich somit zu eigen. Der Papst selber... Pius XI. war nämlich kein Moraltheologe oder Kanonist, sondern in erster Linie ein passionierter Bibliothekar. Er kannte sich also schlichtweg in den schwierigen Fragen der Moral gar nicht aus. Der Verfasser, besser gesagt der Ghostwriter oder wie Hans Küng ihn nannte, der Holy Ghostwriter, war kein anderer als Franz Hürth. Ein deutscher Jesuit und Professor für Moraltheologie, der in Falkenburg, also in Holland, am Jesuitenkolleg ähm, 1929 und 1930 gelehrt hatte. Er sollte dann im Jahr 1936 nach Rom übersiedeln und als Professor an der päpstlichen Universität Gregoriana, die ja heute noch so die kirchliche Kadersch Kaderschmiede ist, anfangen zu arbeiten und gleichzeitig war er Konsultor, Berater im heiligen Offizium, also in der heutigen Glaubenskongregation. Seine Karriere als Zuarbeiter für den Papst sollte aber genau im Jahr 1930 ähm, mit, äh, mit der Enzyklika Conubi so richtig an Fahrt aufnehmen. Was tausende von Priestern über sechs wussten, das wussten sie von Hürth. Ist ein Zitat. Zumindest für die vier Jahrzehnte vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil dürfte genau diese Aussage in Schwarze treffen. Hürth war schließlich in der Vorkonzilszeit der Fachmann in Fragen der Ehe- und Sexuallehre schlechthin. Selbstverständlich, neuscholastisch und auf das kirchliche Lehramt ausgerichtet. Einer der Schüler von Franz Hürth sagte über ihn, und da zitiere ich ihn jetzt einfach mal, Ganz hervorragend waren seine Vorlesungen über das sechste Gebot. Er brachte zerlegbare Modelle des männlichen und weiblichen Körpers mit in die Vorlesungen und konnte über die heikelsten Dinge reden, wie andere über das Wetter, selbst über Psychopathia Sexualis. Zitat Ende. In meiner, im Letzten Jahr erschienenen Doktorarbeit stellte ich das päpstliche Lehramt Pius XI und Pius XII, die beide ihr Selbstverständnis und den Verbindlichkeitsanspruch ihres eigenen Lehramts in quasi olympische Höhen schraubten auf den Prüfstand der Geschichte. Ich unterzog dieses Lehramt quasi einem tüv mit neuen Aktenfunden aus den vatikanischen Archiven und einem Zufallsfund im Archiv der Gregoriana, der sich für mich als wahre Goldader entpuppen sollte, konnte ich erstmals einen Blick auf den Schreibtisch von Franz Hirt werfen. Genau hier habe ich Ihnen ein Foto von der Gregoriana mitgebracht. Da ist der Nachlass von Franz Hürth, ähm, den ich aufgefunden habe und wo ich erstmal in Akten ertrunken bin. Ähm, das war so meine Hauptquelle. Und die zweite Quelle waren dann die Vatikanischen Geheimarchive. Äh, die schauen nicht so aus, aber ich habe das Bild mitgebracht. Sie kennen vielleicht den Roman von Dan Brown, Illuminati, wo ähm, dem Robert lenkten plötzlich der Sauerstoff abgedreht wird, als er auf der Suche nach einem Manuskript von Galileo Galileo ist. Und dann konnte er in letzter Sekunde noch ähm, ähm, das Glas und die Scheiben zerschmettern und die Luft drang rein und konnte somit überleben. So schaut es nicht aus im Original. Im Original schaut es so aus. Sie sehen hier den Innenhof. Ganz links geht es rein ins Vatikanische Geheimarchiv, das heute übrige, übrigens nicht mehr Vatikanisches Geheimarchiv, sondern Vatikanisches Apostolisches Archiv heißt. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Bunker unter den Vatikanischen Museen reingetrieben. Ich kann Sie beruhigen, mir ist noch nie der Sauerstoff abgedreht worden. Das nur zum Hintergrund, dass Sie wissen, wo ich meine Quellen herhabe mit diesen Quellen von Franz Hirt, das schaut dann folgendermaßen aus. Ich habe Ihnen nur zwei Beispiele mitgebracht. Das ist das Deckblatt zur Enzyklika Casticonubi. Der Hirt hat in seiner fein leserlichen Handschrift alles notiert und das sind hunderte von Seiten ähm, die ich da aufgefunden habe mit, mit äh, insgesamt ähm, vier oder fünf Textentwürfen und Schemata auf Deutsch, auf Latein, auf Italienisch, ähm, das man dann ähm, versuchen muss, fein, fein säuberlich wieder auseinander zu defi, äh, definieren. Und das habe ich noch mitgebracht, das ist nämlich die einzige Anweisung, die der Franz hört von Pius dem XI. bekommen hat. Also eine Gliederung auf Deutsch, wohlgemerkt, ähm, wo der Papst schreibt, mir sind folgende drei Punkte wichtig. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Mir sind folgende drei Punkte wichtig. Lieber Pater, mach jetzt daraus ein, eine Enzyklika. All diese Dokumente erlaubten mir einen entlarvenden Blick hinter die Kulissen des päpstlichen Lehramts und somit hinter die Kulissen der rigiden Ehe- und Sexualmoral der katholischen Kirche. Welche lehramtlichen Dokumente gingen jetzt noch auf das Konto von Franz Hörth neben Casti Unter Unter dem XII. schrieb er neben seiner Mitarbeit an großen theologischen Enzykliken auch am Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel mit von 1950, und er war beteiligt oder er schrieb die Entwürfe von sage und schreibe 47 moraltheologischen Ansprachen des Papstes. Danach wachte er mit Adleraugen über die richtige Interpretation seiner Enzyklika, also Casti Conubi. Und ein Blick in die Entstehungsgeschichte der lehramtlichen Dokumente zeigt, die Dokumente treten mit dem Anspruch auf, dass sie Gottes Willen verkünden. Dabei sind sie doch eher Menschenwerk. Das heißt, wenn wir in die Schreibwerkstatt dieser Dokumente schauen, dann sehen wir, dass es da menschlich allzu menschlich zugeht, dass es um Argumente und um Formulierungen geht und um diese Argumente und Formulierungen äh, gerungen wird und dass dann doch weniger der Heilige Geist die Feder führt, sondern Theologen am Schreibtisch, die letztendlich für immer anonym bleiben, außer man findet eben so einen Privatnachlass. Bevor ich an zwei Beispielen Ihnen zeigen möchte, was dieser Franz Hürth für Auswirkungen auf die e hatte, möchte ich nochmal auf die Wirkungsgeschichte eingehen. Als ich vor einigen Monaten bei einer Podiumsdiskussion in Köln zum ersten Mal die Ergebnisse meiner Doktorarbeit vorstellen dürfte, da meldete sich eine Teilnehmerin zu Wort und brachte durch ein Statement die ganz konkreten Auswirkungen dieser Enzyklika Nubi auf die Gläubigen auf den Punkt. Sie hat mir erlaubt, dass ich dieses Statement auch zitieren darf und das möchte ich hier auch tun. Sie sagte da im Anschluss an die Veranstaltung, ich zitiere, Wer ist verantwortlich für meine ganz beschwerliche Jugend? Wer hat mir eigentlich meine Jugend versaut? Ich weiß jetzt, wer das war. Das war Franz Hürth. Der hat diese Ehemoral moral verzapft. Der hat mir die Freude genommen an der ersten Sexualität. Das war ja alles Todsünde. Meine ganze Jugend war davon geprägt. Die Pille schlucken war Todsünde. Selbst der Geschlechtsakt in der Ehe war ja Todsünde oder schwere Sünde, außer mit Hinblick auf Kinderkriegen. Ich bin von einer Beichte zur anderen geg gegangen. Nach diesem Statement, ähm, das ist jetzt ein O-Ton, ähm, habe ich erst mal durchschnaufen müssen und da hat es mir gezeigt, dass Kirchengeschichte doch nicht nur irgendwie la La ist und ein Herumdoktern in einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, ähm, sondern dass Kirchengeschichte, Kirchengeschichte eben auch Relevantes und Zentrales für Theologie und vielleicht auch die Reformdebatte heute zeigen kann. Mithilfe zweier ganz entscheidender Beispiele möchte ich nun auf die folgenreichen Bestimmungen der Enzyklika Casticonubi sowie der darauf aufbauenden moraltheologischen Pius des Zwölften und auch auf den konkreten Einfluss von Franz Hürth auf das Lehramt eingehen. Zum Ersten möchte ich mit Ihnen das Eheverständnis anschauen, also zwischen Liebe und Zeugung. Und das zweite Thema, das ich für den heutigen Abend mir ausgesucht habe, ist die Empfängnisverhütung oder das Lehramt gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Aber zunächst zum Punkt 1. Eheverständnis zwischen Liebe und Zeugung. Wir beamen uns jetzt zurück ins Jahr 1930. Ich weiß, wir springen ein bisschen von den Jahreszahlen. Weihnachten 1930, beziehungsweise besser gesagt Adventszeit 1930 im Apostolischen Palast in Rom. Zwischen Papst Pius XI. und seinem Ghostwriter Franz Hürth war in der letzten Überarbeitungsphase von der Enzyklika, die zwei, drei Wochen später erscheinen sollte, in heftiger Streit entfacht. Der Pontifex wünschte nämlich, dass die personale Liebe zwischen den Ehegatten auch lehramtlich jetzt irgendwie gewürdigt wird, sagt der Papst. Sein Ghostwriter lehnte das jedoch rigoros ab und forderte die klassische Ehezwecklehre, also das institutionell-biologistische Eheverständnis beizubehalten, wie es schon im Codex Juris Canonici von 1917 festgesetzt worden ist. Was steht da drin? Ich wiederhole es nochmal. Der Hauptzweck der Ehe solle einzig und allein die Zeugung und Erziehung von Nachkommen sein. Also ganz im Einklang mit der geltenden Lehre der Kirche. Was war das, was war der, das Ergebnis des Streits? Der Ghostwriter Franz Hirt setzte sich gegen den Papst durch. Die Folge dieser Streits, die personale Liebe, tauchte nur sehr verklausuliert in der Enzyklika auf. Aber damit nicht genug. Allein diese verklausulierte Nennung der, Persona per, der personalen Liebe konnte Ghostwriter Hurt nicht auf sich sitzen lassen. Im Pontifikat Pius XII., also Nachfolger von Pius XI, war der Ghostwriter an weiteren päpstlichen Dokumenten beteiligt, die die klassische Ehezwecklehre, also vom Codex Juris Canonici, erneut einschärften. Das zarte Pflänzchen der personalen Liebe aus Casticonubi wurde nun endgültig zerstört. Und wie so oft war dabei der Franz hört päpstlicher als der Papst selber. Der Jesuit lancierte nicht nur die Engführung auf die relativ junge klassische Ehezwecklehre, sondern auch auf die Engführung des ordentlichen Lehramts. Die Wirkungsgeschichte Und das möchte ich noch einschieben. Das führte so weit, dass in den 1940er Jahren Theologen, die sich für die personale Liebe eingesetzt haben, wie zum Beispiel Herbert Doms, sind vom heiligen Offizium verurteilt worden. Die Wirkungsgeschichte der Auseinandersetzung zwischen Hirt und Pius XI ist enorm. Denn hätte der Papst schon 1930 die personale Liebe wenigstens ansatzweise in der Lehre verankert, dann wäre es vielleicht nicht zur pillen von Humane Vite Pauls VI. gekommen. Und bis heute wirkt, trotz, das möchte ich betonen, trotz des Paradigmenwechsels, der dann erst auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil stattgefunden hat, in dem Konzilsdokument Gaudium et Spes, ähm, trotzdem ist diese Engführung auf die katholische Ehezwecklehre nach wie vor tief in den Köpfen verankert. Ein Beispiel dafür ist die offizielle Haltung der katholischen Kirche in Fragen der Homosexualität. Das sehen wir unter anderem im Responsum der Glaubenskongregation zur Frage und letztlich zum Verbot der Segnung homosexueller Paare aus dem vergangenen Jahr. Offenbar werden bis heute in der Kirche nur die Beziehungen gut geheißen, in denen es letztlich um die Zeugung von Nachkommenschaft geht Kastikonubi lässt grüßen. Zweitens, Empfängnisverhütung oder das Lehramt gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Pius XI. verkündete, wir springen nochmal zurück, im Jahr 1930 mit lehramtlich höchst aufgeladenem Vokabular das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung auch in Abgrenzung zur anglikanischen Kirche. Die haben nämlich die künstliche Empfängnisverhütung im Jahr 1930 erstmals offiziell erlaubt. Jetzt hieß es also, für die katholische Kirche so einen Identitätsmarker zu schaffen. Also die, die Protestanten, okay, die machen das, aber wir als wahre Kirche, wir stellen uns dagegen. Sollte es jemand wagen, dieses Verbot, also Verbot künstlicher Empfängnisverhütung zu missachten, der befleckt sein Gewissen mit schwerer Schuld. Zugleich wies der Papst alle Beichtväter an, mit aller Härte gegen die Empfängnisverhütung als schwere Sünde im Beichtstuhl vorzugehen. Nach Erscheinen dieser Enzyklika gab es sogar eine große Diskussion darüber, ob sich genau bei dieser Textstelle um eine unfehlbare Exkathedra Entscheidung gehandelt haben könnte. Und das, obwohl der Papst sich ja, ich habe es ja vorher gesagt, nicht auf die Kathedra gehockt hat, aber da gab es ähm, theologische Spitzfindigkeiten. Ähm, ich nenne das immer in Anführungsstrichen diverses Lehramt. Der Papst verkündet einerseits eine Lehre mit höchst lehramtlichem Vokabular, aber rein formal und gattungstechnisch handelt es sich dann doch nur, nur um Äußerungen des ordentlichen Lehramts. Daraus ergibt sich dann immer wieder ein und dieselbe Frage. Das haben wir dann auch bei Humane Vite, oder auch wenn es um die Frage ähm, äh, Ordinatius Sacerdotalis von 1994 geht, ähm, die, also die Frage Weihe der Frauen. Ähm, hat der Papst in diesem Akt unfehlbar und letzt verbindlich gelehrt oder nicht? Dann folgt darauf immer wieder das gleiche Spiel. Der Papst schweigt, klar, und enthält sich somit einer klaren Deutung. Dann werden offiziöse Kommentare publiziert, Mutmaßungen auf der einen Seite, Kaffeesatzlesereien auf der anderen Seite. Ähm, Theologen und Kanonisten legen Interpretations- und Deutungsversuche vor, die dann kaum zu einer Klärung, sondern vielmehr zu einer weiteren Verwirrung beitragen. Meine Damen und Herren, wie ging es jetzt mit dem Verbot der Empfängnisverhütung nach Pius XI weiter? Nach Casticonubi wurde das strikte Verbot von den Päpsten nicht nur wiederholt, sondern mehr noch, immer wieder neu eingeschärft. Pius XII. tat dies in etlichen seiner Ansprachen. Der Ghostwriter dieser Ansprachen war wiederum kein anderer als Franz Hört. In einer ganz berühmten Ansprache Pius XII. vor italienischen Hebammen im Jahr 1951 der umfangreichsten päpstlichen Äußerung zur Ehe- und Sexualmoral nach Conubi verkündete der Papst zum Verbot der Empfängnisverhütung, diese Vorschrift hat ihre volle Geltung, heute wie gestern und sie wird sie auch morgen und immer haben. Meine Damen und Herren, so funktioniert selbstreferenzielles Lehramt, so funktioniert eine schleichende, repetitive, theolog theologisierende Ein- und sogar Verschärfung päpstlicher Lehre. Denn durch eine dauernde Wiederholung der Lehre vom Verbot der Empfängnisverhütung wie auch durch das Einschärfen des Verbindlichkeitsgrades rückte Pius XII. dieses Verbot immer näher an eine unfehlbare päpstliche Entscheidung heran. Also ein dezidiertes Beispiel für eine sogenannte schleichende Infallibilisierung, also eine schleichende Unfehlbarkeitsmachung des ordentlichen Lehramts. Ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Der Ghostwriter Hurt war der entscheidende Akteur der lehramtlichen Zementierung der rigiden Ehe- und Sexuallehre einerseits und der schleichenden und schließlich gar epidemischen Infallibilisierung des ordentlichen Lehramts andererseits. Er würde, man kann sagen, zu einem Kontinuitätsagenten des päpstlichen Lehramts schlechthin. Genau das sollte sich als teure Hypothek für das lehramtliche Agieren und den lehramtlichen Spielraum aller Päpste nach Pius XII. erweisen. Und so kommen wir zu meinem vorletzten Punkt, zur Enzyklika Humane Vitae von 1968, the Point of No Return? Meine Damen und Herren, was für den Ghostwriter Hürth und die beiden Pius-Päpste das Gebot der Stunde war, war für alle nachfolgenden Päpste führte für alle nachfolgenden Päpste zu einer massiven Einengung ihres Spielraums und dies führte schließlich zum lehramtlichen Supergau nämlich zur Pillenencyklica Pauls VI. von 1968 wie konnte das passieren nach dem zweiten vatikanischen konzil war ein heftiger streit um die kirchliche sexualmoral entbrannt Paul VI hat sogar eine Kommission, Kommissionen sind ja immer gut in Rom, oft kommt dabei dann doch eher wenig dabei raus. In dieser eingesetzten Kommission sprach sich mit, äh, eine von Paul VI eingesetzte Kommission sprach sich mit großer Mehrheit für die Zulassung künstlicher Verhütungsmittel aus. Der Wortführer dieser Mehrheit war Kardinal Döpfner, München. Die Minderheit, der unter anderem auch Karol Wojty war, der Erzbischof von Krakau, wir kennen ihn unter Johannes Paul II., ähm, widersprach dem vehement. Was waren deren Argumente? Die Argumente waren weniger inhaltlich, sondern strikt formal ausgerichtet. Es ging ihnen einzig und allein darum, die Kontinuität der kirchlichen Lehre zu bewahren. Denn Brüche und Diskontinuitäten dürfte es auf Teufel komm raus einfach nicht geben. Denn ein und derselbe Satz könne, wenn er eine ewige Wahrheit repräsentiere, nicht einmal wahr und dann falsch sein. Was heißt es jetzt ganz praktisch im Jahr 1968? Würde man die Pille oder Kondome erlauben, so die Logik der konservativen Minderheit, dann wäre das gleichbedeutend damit, dass sich der Papst als oberster Lehrer der Kirche, dem ja gemäß der Dogmatik die Assistenz des Heiligen Geistes sicher war, oder gar der Heilige Geist sich in Casticonubi geirrt hätte. Oder noch verhängnisvoller, hatte Pius XI. den Heiligen Geist nicht richtig verstanden und möglicherweise falsch interpretiert, und all dies hätte rückwirkende Auswirkungen auf das Seelenleben der und der damit einhergehenden Beichpraxis einer ganzen Generation von Gläubigen. Was nämlich 1930 noch Todsünde war, wäre nun rückwirkend legitim, also quasi unkeusch und eben nicht verdammt. Wir sehen, es ging ums Ganze. Das war jetzt die Argumentation der, der Minderheit, der konservativen Minderheit. Der Ausgang der Geschichte ist allseits bekannt, die Spätfolgen bis heute schmerzlich zu spüren. Aus Angst vor einem lehramtlichen Bruch schloss sich Paul VI. gegen massive Widerstände und gute Ratschläge der konservativen Minderheit an und veröffentlichte Humane vita übrigens seine letzte Enzyklika, die er überhaupt, veröff also überhaupt veröffentlicht hat. Er hat dann zehn Jahre gar keine Enzyklika mehr veröffentlicht und verurteilte in dieser Enzyklika Humane Vitae nahezu unfehlbar erneut alle künstlichen Verhütungsmittel. Somit goss er die Lehre von Pius XI, von Pius XII nun in Stahlbeton. Die Enzyklika hätte zu einem Wendepunkt werden können, würde aber leider zu einem Point of No Return. Die Kontinuität der päpstlichen Lehre musste, koste was es wolle, bewahrt werden. Es dürfte, ich habe schon gesagt, es dürfte keine Brüche geben. Die päpstliche Devise lautete also weiter ganz eindeutig, besser keusch als verdammt. Und so möchte ich nun zu meinem abschließenden und letzten Punkt kommen. Korrekturoptionen des päpstlichen Lehramts? Wie lautet nun die, meines Erachtens, lehramtlich alles entscheidende Frage? Kann das päpstliche Lehramt aus dieser Sackgasse aus diesem Point of No Return, überhaupt je wieder herauskommen. Denken wir an den Synodalen Weg, denken wir an die Weltsynode. Im 20. Jahrhundert wurde die Verbindlichkeit in Sachen Sexualmoral derart hochgeschraubt, dass es, wie wir ja gerade gesehen haben, für das Lehramt schwer wird, hier ohne Gesichtsverlust wieder einige Gänge runterzuschalten. Aber als Kirchenhistoriker kann ich natürlich sagen, dass die Kirche immer wieder, wenn auch begleitet von Verschleierungsversuchen, eine Änderung der Lehre vorgenommen hat. In der Praxis, in der Praxis haben wir daher weniger Kontinuität der Lehre, sondern vielmehr eine Kontinuitätsfiktion, die die Päpste, also das Lehramt selbst, aufrechterhalten will, klar. Dafür gibt es etliche Beispiele für so eine Kontinuitätsfiktion beziehungsweise für so einen Bruch im Lehramt. Einerseits nur als Beispiel die Lehre zur Todesstrafe oder auch die Religionsfreiheit, wo wir einen ganz klaren Bruch in der Lehre haben. Aber gibt es jetzt auch einen Weg aus der Sackgasse in Sachen kirchlicher Sexualmoral? Meines Erachtens gibt es den. Und zwar mit einem kirchenhistorischen Wendemanöver. Man müsste jetzt einen Weg finden, wie die Enzyklika Humane Vite von 68 trotz der lehramtlichen Aufrüstung wieder revidiert werden kann. Es ist jetzt vielleicht ein Treppenwitz der Kirchengeschichte, dass ausgerechnet Pius XII. und sein Ghostwriter Franz Hurt der Kirche folgenden Satz hinterlassen haben. Ähm und zwar folgenden Satz, den finden wir in einer apostolischen Konstitution. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, um was es da ganz genau geht. Aus dem Jahr 1947 mit dem Titel Sacramentum Ordinis. Da lesen wir, wenn eben diese, es geht um Übergabe der Instrumente bei Diakonen, Priester und Bischofsweihe, aber nach dem Willen und der Vorschrift der Kirche einmal auch zur Gültigkeit notwendig war, und jetzt kommt der entscheidende Satz, so wissen alle, dass die Kirche Bestimmungen, die sie getroffen hat, auch abändern oder aufheben kann. Es wissen also alle, dass die Kirche Bestimmungen, die sie getroffen hat, auch abändern oder aufheben kann. Das erstaunt jetzt erstmal ganz gewaltig. Um was ging es eigentlich inhaltlich? Ich will es nur ganz schnell anreißen. In diesem Dokument von 47 geht es um die Materie und die Form einer Priesterweihe. Das Konzil von Florenz hatte im Jahr 1439 festgelegt, ein Priester ist dann gültig geweiht, wenn er von dem Bischof die Instrumente, also das heißt, die Hostienschale und den Kelch überreicht bekommt. Das ist der Moment, wo eine Priesterweihe gültig vollzogen ist. Das war bis 1947 gültige Lehre. Jetzt entschied aber, entschied aber Pius XII., die einzig gültige Materie bei der Priesterweihe ist die Handauflegung des Bischofs. Also nicht mehr Überreichung der Instrumente. Was heißt es jetzt? Damit veränderte Pius XII. eine mindestens 500 Jahre lang gültige Lehre der katholischen Kirche und er veränderte damit keineswegs eine Lappalie, sondern den innersten Kern eines Sakraments. Also wir sprechen ja hier von also Priesterweihe, von einem Sakrament. Das ist ganz offenkundig ein Bruch. Da stellt sich meines Erachtens die Frage, warum das bei der Änderung eines Sakraments Feld stellt sich die Frage, wenn es bei einem Sakrament im Feld der Dogmatik möglich ist, nicht auch in der Morallehre möglich sein sollte. Und immerhin ist Casticonubi und Humane Vite noch nicht einmal 100 Jahre alt. Meine Hypothese lautet also, die ich aus diesem ähm, äh, historischen Faktum abgeleitet habe – Äußerungen des ordentlichen Lehramts können jederzeit grundsätzlich geändert werden. Das hat schließlich Pius XII. 1947 einmal in der Theorie, indem er diesen Satz geschrieben hat, und dann ganz praktisch aufgezeigt. Manche gehen sogar noch weiter und sagen, das war nicht nur ordentliches Lehramt, sondern Pius XII. hätte sogar ein Dogma geändert, aber das ist immer noch mal in einem anderen Spiel. Hätten die Nachfolger des Bacelli-Papstes, dessen, dessen Lehre von der Veränderbarkeit kirchlicher Bestimmungen ernst genommen, dann hätte etwa Paul VI. die Katastrophe um die Pillenencyklika Humane Vite leicht verhindern können. Denn wenn Pius XII. eine Lehre, und zwar ein wesentliches Element eines Sakramentes, ändern konnte, hätte sich Paul VI. ohne Bedenken genau darauf berufen können und Verhütungsmittel erlauben können. Und für heute, für den Synodalen Weg, sollte diese Hypothese zutreffen, dann wäre die Kontinuitätskeule, die die Päpste bis heute immer wieder mantrahaft herausholen, endgültig, zu, zu, endgültig zerbrochen. Alle Äußerungen des ordentlichen Lehramts, wie etwa die Enzykliken Kastikonubi oder Humane Witte, wären damit prinzipiell revidierbar. Und der Kronzeuge hierfür wäre kein anderer als Papst Pius XII., der ja jetzt nicht unbedingt im Ruch eines Modernisten steht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Ende kommen. Priester, Bischöfe, Päpste schärften den Gläubigen immer wieder neu die Lehre der Kirche zu Sittlichkeit, »Körper, Moral, Ehe und Sexualität ein. Dekrete, Enzyklika, Enzykliken würden erlassen, Verbote ausgesprochen. Im Beichtstuhl würde mit dem ewigen Höllenfeuer gedroht. Folge leisten mussten in kindlichem und demütigem Gehorsam die Ehepaare, die Gläubigen. Heere Gebote auf der einen, das Leben mit all seinen Facetten auf der anderen Seite. Eine Befragung des eigenen Gewissens und eine Güterabwägung waren nicht vorgesehen.« die Enzyklika Casticonubi wurde zur Magna Carta der rigiden Ehe- und Sexuallehre der katholischen Kirche. Also ich nenne sie eine lehramtliche Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts mit, wie wir hoffentlich gesehen haben, mit einer ganz gewaltigen Wirkungsgeschichte. Pius XII. wiederholte dann auch eben das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung in seinen Ansprachen so häufig, dass es zu seinem Ceterum Kenseo würde. Er goss also das Verbot seines Vorgängers in Beton. Gemäß der Kontinuitätstheorie des Lehramts war daher nun klar: Eine Änderung dieser Lehre dürfte es nicht mehr geben. Dann Humane Vite, Es würde alles in Stahlbeton gegossen. Und immer dann, wenn die Argumente nicht mehr ausreichen, dann zieht sich das Lehramt auf die unangreifbare Autorität des Heiligen Geistes zurück. Aber Angesichts der vielen lehramtlich oft vertuschten Brüche muss die Frage erlaubt sein, ist diese vermeintliche Lehrkontinuität nicht doch vielmehr eine Kontinuitätsfiktion? Und welche, wir haben es gerade gesehen, welche Botschaft vermitteln uns Pius XII., respektive sein Holy Ghost weiter Franz Hurt, unbewusst und unfreiwillig, das ist mir sehr wohl bewusst, aber mit umso mehr Sprengkraft für die aktuelle Reformdebatte der Kirche vermitteln Sie, das Lehramt kann sich bewegen, wenn auch begleitet von zahlreichen Verschleierungsversuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de